0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Viral Learning mit Fabian Forsch. Ich habe diesen Podcast mal ins Leben gerufen, so im März 2020 für meine Schülerinnen und Schüler an meiner alten Schule. Und da habe ich dann so ein bisschen äh, Updates gegeben, was jetzt eigentlich so richtig war bei Lösungen oder ähm, wie man sich in der Krise verhalten kann, äh, was jetzt gerade so los ist. Also vor allem auch Informationen zum Virus. Wir wussten ja noch ganz wenig, wie sich das Virus verbreitet, ähm, welche Risiken es gibt, was dagegen helfen kann. Und es war eigentlich so, dass ich die ganze Zeit den, ähm, das Coronavirus Update Podcast mit ähm, äh, Christian Trosten ähm, gehört habe und dann die Informationen weitergegeben habe in ein bisschen anderer Form. Und dann eben auch noch äh, meine pädagogischen ähm, Erfahrungen und Wissen ähm, da einfach rausgehauen habe, dass jeder und jede davon profitieren kann. Da geht es äh, vor allem, also in der letzten Folge ging es zum Beispiel um Konflikte in der Familie und das war auch die letzte Folge, weil es dann ja wieder in den Präsenzunterricht ging und der Podcast sich so ein kleines bisschen überflüssig äh, gemacht hat. Jetzt ist es aber wieder so, dass wir im Lockdown sind und ich an meiner neuen Schule ein bisschen euch sagen wollte, wie das jetzt so abläuft und wie wir auch ein ziemlich gutes äh, Weihnachten feiern können und was man machen kann, damit man nicht komplett verrückt wird. So, also die meisten haben es schon mitgekriegt äh, an unserer äh, Schule. Ist es jetzt so, dass sich ein paar Sachen ändern? Das ist generell in Rheinland-Pfalz der Fall. Also wir haben jetzt keinen Hybridunterricht oder irgendwie sowas äh, für die meisten Schülerinnen, sondern wir machen es so, dass jetzt vom 5. Januar bis zum 15. Januar äh, nur Fernunterricht stattfindet. Das heißt, wir werden Moodle benutzen, um euch Aufgaben zu geben, äh, die ihr dann direkt auf Moodle dann auch wieder hochladet. Das äh, geht ganz einfach, indem ihr auf die Aufgabe klickt und dann direkt Text eingebt oder vielleicht ein Foto hochladet oder sowas ähnliches. Das ist eigentlich das Beste, viel besser als E-Mails. E-Mails können äh, verschollen gehen. Ähm, und äh, so auf Moodle sehen wir Lehrer und Lehrerinnen dann direkt, wer schon hochgeladen hat. Und können es dann auch annotieren zum Beispiel oder verbessern, Feedback geben. Das wird äh, Also Feedback geben ist so eine Sache. Ich hatte das... Ähm, das letzte äh, Jahr schon also im März hatte ich so 100 125 Schülerinnen und Schüler da ging das auch nicht, dass man wirklich jedem und jeder jetzt Feedback gibt, das ist einfach äh, zu viel. Das äh, schafft man gar nicht. Also das war auch das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich diesen Podcast aufgesetzt habe, um eben so ein bisschen dann quasi Frontalunterricht äh, mäßig äh, zu vergleichen, wie äh, habt ihr die Sachen gelöst? Ähm, wo gab es Schwierigkeiten, zum Beispiel äh, zu verstehen, dass manche Autorinnen Frauen sind und nicht Männer? Das hat dann auch. War, macht manchmal tatsächlich einen Unterschied, wenn es ums Thema Emanzipation geht. Und solche Dinge. Also äh, hier kann ich euch dann einfach schnell mal aufnehmen, äh, was so gefordert war, wo äh, ihr steht. Und dann werden wir mal sehen, ob wir das hier drüber machen oder dann eben über eine Videokonferenz. Das ist nämlich eine weitere Möglichkeit, die wir haben. Wir haben jetzt äh, die dritte, vierte ähm, Videokonferenzlösung, äh, nennt sich Big Blue Button, ist ein bisschen datenschutzkonformer als äh, andere Tools. Ähm, Lehrerinnen und Lehrer haben ja echt schon ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, wir hatten in meiner alten Schule zum Beispiel Microsoft Teams, das hat auch ganz gut funktioniert. Jetzt setzen die meisten eben auf Moodle und Big Blue Button. Da wird nicht jeder jetzt wirklich in Videokonferenzen reingehen müssen. Da wird es so sein, dass jede Lehrkraft sich überlegen darf, wann es sinnvoll ist, so eine Videokonferenz zu machen. Es also wird wahrscheinlich nicht äh, so sein, dass man wirklich jede Stunde in der Woche dann auch als Videokonferenz anbietet. Das ist einfach zu viel. Wir wissen auch, dass das ähm, sehr anstrengend ist. Also ich habe das mal gemacht, eine Woche lang oder so. Das war, hat mich komplett fertig gemacht und die Schülerinnen und Schüler auch. Also die Klasse war dann auch total müde. Also andere, die zu Hause arbeiten, werden das auch ähm, bestätigen können. Also das ist sehr anstrengend. Aber es ist trotzdem ganz schön, sich ein bisschen zu sehen ähm, oder auszutauschen und äh, da immer mal wieder eine Möglichkeit zu haben. Ich denke, dass wir da sowas ähm, einplanen werden. Genau, also wir, wir haben äh, Fernunterricht äh, zwei Wochen lang nach den Ferien und das kriegen wir auch ganz gut hin, denke ich mal. Das Schöne ist nämlich, wenn man diesen Fernunterricht ähm, so gestaltet, dass man eben nicht jeden Tag eine Videokonferenz morgens um 8 anbietet, äh, dann äh, ähm, geht man auch eher so auf den Biorhythmus ein. Das habe ich auch schon in einer der letzten Folgen ähm, mal erwähnt, dass wir ja in einem äh, Veränderungsprozess äh, sind, wenn wir so fünfte, 6., siebte Klasse ähm, äh, uns anschauen. Also fünfte, sechste Klasse kann morgens in der ersten Stunde schon äh, ganz gut sich konzentrieren. In der siebten, achten, neunten kann man das eigentlich vor 9 Uhr vergessen. Also das, das weiß jeder und jeder, der das wissen will, ähm, das ist halt so, äh, da wird das Gehirn umgebaut und ähm, die äh, Jugendlichen können sich dann eher so ab neun Uhr und ähm, noch viel besser dann um elf oder so konzentrieren. Ihr könnt es ja über mal ähm, überprüfen, wenn wieder Präsenzunterricht ist, äh, wann ihr so euer Leistungshoch habt. Das ist auch ganz cool, mal zu, so eine Grafik anzufertigen. Wann bin ich leistungsfähig, wann nicht so? Wann kommt das mittagstief? Bei mir ist es so vielleicht so um 1, ähm, halb 2. Halb 2 geht so, da habe ich so ein Tief, das haben die meisten Menschen tatsächlich. Und dann so um 4, 5 oder nach 6 Uhr geht es nochmal hoch. Da ist man nochmal für zwei Stunden ähm, produktiv. Falls man ähm, eine Lerche ist, ich glaube Lerche war das, ne Lerche und äh, Eule. Ähm, also es gibt so zwei Typen, Leute, die eher äh, morgens produktiv sind, Leute, die eher abends produktiv sind. Lerchen sind dann die, die morgens schon produktiv sind, wie ich. Und ähm, Eulen sind die, die wunderbar um 11 Uhr nachts irgendwelche Hausarbeiten schreiben können im, im Studium. Da dürft ihr euch dann auch drauf freuen. So, also wir machen Fernunterricht, das kriegen wir hin. Ob das verlängert wird, wie das stattfindet, ist uns allen einfach noch nicht klar. Das müssen wir uns äh, müssen wir mal abwarten. Wir wissen ja, dass äh, die Zahlen immer so einen Verzug von zwei, drei Wochen haben und die Todeszahlen dann auch nochmal äh, ein bisschen länger, weil äh, Patienten die in der Intensivmedizin versorgt werden, ähm, teilweise da wirklich ähm, mehrere Wochen auf der Intensivstation sind. Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, ähm, also wie ist die Krankheit momentan, wie läuft das ab? Wir sehen natürlich das Wachstum, aber es gibt auch ähm, ganz viele andere Tools, die uns helfen, das richtig einschätzen zu können. Da habe ich eins gefunden, für Weihnachten, ganz interessant, ähm, von der Süddeutschen. Das ist äh, eine Zeitung, <lacht> nur für die, die es noch nicht kennen. Die Süddeutsche Zeitung hat ein cooles äh, Tool online, da hat man die Inzidenz, kann man sich anschauen. Bei uns ist im Rhein-Pfalz-Kreis ist sie ungefähr bei 300, woanders ist sie eher bei 150 bis 200. Ähm, deshalb ist der Rhein-Pfalz-Kreis auch ein äh, Risikogebiet, also Hochrisikogebiet. Also äh, Und auch bei diesem Tool kann man sich anschauen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass bei einer Familienfeier mindestens eine Person mit dem Coronavirus ähm, infiziert ist. Und da kann man jetzt mal schauen. Die Anzahl, äh, das, sind, das sind so ähm, zwei Sachen, die man angeben muss und dann kriegt man eine Lösung. Also einmal die Inzidenz wäre bei uns bei 300. Und jetzt kommt es auf die Anzahl der Personen bei der Feier an. Also bei 20 Personen sind, hat man eine 23-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass eine Person das Coronavirus ähm, trägt oder infiziert ist. Also das heißt nicht, dass diese Person dann auch infektiös ist, also andere anstecken kann, sondern einfach nur, dass sie damit infiziert ist. Bei 15, ist es, äh, bei 15 Leuten ist es 18%, bei 10 Leuten sind es 8%. Prozent. Und bei fünf Leuten, was ja jetzt momentan ungefähr der Stand ist für erlaubte Feiern, bin ich nicht ganz, ähm, äh, muss ich noch mal gucken, wie äh, die Familiengrößen und Haushalte sind. Aber da ist es sind es 6%. Prozent. Und 6% Prozent sind einigermaßen überschaubar. Wenn man, wie ich, in Neustadt lebt äh, und da eine Inzidenz von 150 hat, dann sind es bei 5 Personen nur noch 3% Wahrscheinlichkeit. Das ist ein ziemlich cooles Tool, um Sachen einfach ein bisschen klarer einschätzen zu können. Verlinke ich natürlich und da sieht man auch so, wie so eine, wenn man ein bisschen runterscrollt, wie so eine Infektion abläuft. Also wann PCR-Tests anschlagen, wann man infektiös ist, also andere anstecken kann. Und wie die Erkrankung verläuft. Also wie, wie lange die läuft. Das ist ziemlich interessant. Und äh, bei mir ist es nämlich so, äh, meine Angst nimmt ab, wenn ich mehr über Dinge weiß. Und deshalb höre ich auch immer den, ähm, äh, Pod das Coronavirus-Update als Podcast. Jeder weiß ja, dass ich äh, da total podcast-nerrisch bin. Ähm, und ich habe jetzt auch noch ein paar schöne Videos. Ähm, gefunden, die einfach ein bisschen mehr Hoffnung geben können oder uns äh, helfen, die Situation realistisch einschätzen zu können. Jetzt nicht, äh, jetzt nicht die, äh, die frohe Botschaft, dass äh, es überhaupt nicht gefährlich sei, das stimmt ja nicht, aber ähm, es gibt da so Videos, die uns einfach so helfen, Gefahren richtig abzuschätzen und einzuschätzen natürlich. Also hier gibt es zum Beispiel ein Video, vom Bayerischen Rundfunk zum Thema Kinderlähmung. Also die Polio, wie ähm, die in den 1950ern ähm, alle verunsichert hat. Und vor allem sieht man da auch, welche Spätfolgen das hatte und was für ein Wahnsinnsfortschritt so eine Impfung sein kann. Also wir, das muss man wirklich sich mal überlegen. Ähm, war, also Impfungen sind wahrscheinlich eine der krassesten und einschneidendsten äh, Erfindungen, die es jemals gab. Jetzt können wir das wieder nachvollziehen. Vor drei Jahren hätten alle gesagt, Impfung, ja, Impf Impfpass zu verlieren und so, das war ganz normal und äh, da nicht so äh, das wichtig zu nehmen, das war alles, es war zu langweilig. Es war einfach zu langweilig. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Menschen nicht mehr sterben, nicht äh, schwer erkranken an irgendwelchen Kinderkrankheiten, wie das schon äh, so rüberkommt. Und wenn man sich äh, diese, diese Dokumentation anschaut, die würde ich wirklich erst ab der 9. Klasse oder so an anschauen, ähm, wie äh, schwierig es Kinder hatten, äh, die Lähmungserscheinungen hatten, ähm, da denkt man sich, wow, krass, wie, wie gut läuft das denn ab, dass man da einfach mal schnell eine Krankheit besiegt hat, innerhalb von zwei, drei Jahren, und die Polio-Impfkampagne ging noch länger, aber ähm, man hat innerhalb von äh, einer verschwindend geringen Zeit äh, eine Krankheit ausgerottet. Ähnlich wie das mit den Pocken war. Also es gibt manche Krankheiten einfach nicht mehr, weil wir es geschafft haben als Menschheit, alle damit äh, alle davor zu schützen durch Impfungen. Das ist das ist eigentlich äh, mind-blowing. Das kann man nicht nachvollziehen. Es ist, was für einen Impact das hat, das äh, ist. Das kann man sich, das kann man nachvollziehen, indem man merkt, äh, wie sorglos wir äh, mit Krankheiten umgegangen sind vor noch ein paar Jahren, vor einem Jahr. Ja, ja, vor einem Jahr hatte auch noch niemand Angst vor diesem Virus. Ja, gut, da ist ein Virus irgendwo in China. War schon öfter mal so. Aber. Ähm, es wurde die ganze Zeit gewarnt und wir haben immer gedacht, so, ah ja, komm, ist nicht so schlimm. Und ähm, innerhalb von einem Jahr haben wir tatsächlich einen Impfstoff entwickelt, als Menschheit, ich rede immer als Menschheit, und äh, zugelassen und in massenhaft hergestellt und jetzt muss er verteilt werden. Und das ist äh, eigentlich eine wunderbare, frohe Botschaft, die dann äh, um Weihnachten rum ähm, uns Menschen verkündet wird. Noch ein bisschen klarer, wie es jetzt beim bei der Krankheit, die vom Coronavirus ausgelöst wird, ähm, Covid-19, wie, wie sich da die Lage verändert hat, gibt es ein Video von Quarks ⁇ Co. Und da sieht man, wie sich, äh, wie sich die Krankheit ähm, verändert hat oder wie nicht verändert hat, sondern wie ähm, der Umgang mit dieser Krankheit äh, sich verändert. Und das ist ziemlich cool. Kann man sich äh, auf jeden Fall mal anschauen. Das ist auch eine sehr ähm, positive Dokumentation. Es ist nicht so, dass man danach keine Angst mehr hat, aber man denkt sich, der, also man merkt, dass es hier Fortschritte gibt. Wir sind dem auch nicht komplett ausgeliefert. Ähm, es gibt Hausmittelchen wie Wadenwickel und ähnliches, aber es gibt, es gibt Möglichkeiten, das, ähm, diese Krankheit zu behandeln. Die sind nicht, nicht so, dass wir jetzt schon Medikamente hätten, die sehr gut ähm, helfen. Aber ähm, es ist auch mal ganz gut, so einen Einblick zu kriegen, wie geht man denn mit der Krankheit um. Und wer äh, Englisch kann und äh, mal schauen will, wie, in, wie es in Wuhan momentan aussieht, äh, verlinke ich auch mal ein Video. Das ist auch wirklich nichts für äh, Kinder oder so. Ähm, das ist dann hat eher was für Erwachsene. Gut, also das heißt, wir, ähm, wir können wirklich sehen, wie so ein, äh, wie es verschiedene Impfstoffe gibt, verschiedene Technologien, Messenger-RNA, die auch ganz anders funktionieren. Also da haben Impfgegner auch dieses Argument nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, ich könnte mich damit infizieren oder sowas, was total bekloppt wäre. Also es funktioniert nicht. Das, aber gut, das sind so Leute, die, mit denen man, ähm, denen man nicht mit Fakten kommen kann. Da sollte man auch... Wahrscheinlich das gar nicht probieren zu erklären. Nee, man muss immer versuchen zu erklären. Man muss ja auch ähm, Gutmütigkeit unterstellen. Gut, also wir haben jetzt ähm, eine schwierige Situation, aber wir haben trotzdem Grund, positiv in die Zukunft zu schauen. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit der aktuellen Lage um? Also wie, wie werden wir zu Hause nicht verrückt? Das ist jetzt kein neues Thema. Das hatte ich in den letzten Folgen schon immer mal wieder angerissen. Es geht vor allem darum, dass man einen kontinuierlichen Tagesablauf hat. Auch wenn man nichts zu tun hat, sollte man ungefähr zur gleichen Zeit aufstehen. Muss nicht um 5 Uhr sein wie bei mir. Das darf gerne später sein. Alles gut. Aber dass man ungefähr einen ähnlichen Tagesablauf hat, einen Rhythmus. Reinkriegt, das hilft einfach fürs Wohlbefinden. Dass man da merkt, äh, ich, ich, ich habe mein Leben im Griff. Also dass man zum Beispiel nicht dann äh, einmal um zehn äh, ins Bett geht und dann am nächsten Tag um 3 Uhr erst und so, also zu spät ins Bett gehen, ist oft sehr schwierig. Also fürs Wohlbefinden. Ich weiß, Jugendliche, ihr könnt dann erst um 2 Uhr äh, nachts schlafen, das verstehe ich auch. Das äh, hängt am Biorhythmus. Aber ich meine nur, dass man ähm, dann so ein bisschen Rhythmus reinkriegt. Also Tagesablauf sollte ähnlich sein. Äh, Sport machen hilft immens. Deshalb gibt es ja auch die Forderung immer wieder, dass ähm, Fitnessstudios ähm, wieder geöffnet werden. Dass äh, Leute einfach Sport machen, angetrieben werden, das hilft auch einfach gegen schlechte Gedanken, ähnlich wie dieser Tagesablauf, Tagesstruktur, dass man da sich beschäftigt. Was ich gemerkt habe, ist, dass an die frische Luft zu kommen einfach nicht so selbstverständlich ist, wenn man es nicht einplant. Also manchmal muss man einfach sich auch zwingen, rauszugehen und nicht die ganze Zeit nur vorm Bildschirm zu hocken. Da ähm, werde ich auch mal sehen, ob ich weiterhin jeden Tag irgendwie ähm, mit dem Fahrrad fahre oder so, das werde ich mal mir überlegen, aber eigentlich ist das eine gute Idee. Außerdem merke ich, dass mich manchmal Computerspiele langweilen, anöden, weil ich halt auch immer drin sitze, auf dem Bildschirm starre und äh, ja, ich mache da irgendwas, aber irgendwann ähm, ist das, ähm, erfordert mich das nicht genug? Und, äh, und dann komme ich wieder ins Grübeln oder ich ähm, denke an andere Sachen und äh, bin genervt von der Situation. Und da habe ich gemerkt, dass Lesen eine andere Art äh, ist, das Gehirn anzuregen. Da ich wirklich da viel leichter in so eine Welt reinkomme und äh, die mit mehr Sinn erfahre. Also, das kann man auch nochmal ausprobieren, da einfach äh, ein paar Bücher zu lesen. Ich empfehle ja, Harry Potter ist immer gut. Immer. Also, bitte. Wirklich. Harry Potter ist gut. Hast du noch nicht gelesen? Lies auf Englisch. Wie ich äh, mit 13 oder so. Kann man machen. Kann man machen. Ähm Und, es ist auch ganz cool, so äh, mein, mein, mein Tipp... Oh, das, das klingt jetzt schon... Ich bin echt alt. ne? Also, ich habe heute Morgen rausgefunden dass Robbie Williams ja eigentlich so der Michael Jackson meiner Generation ist, nur mit weniger Skandalen. Und das, also wenn, wenn man die Lieder sich anhört, die sind einfach noch gut. Die sind einfach gut. Und dann hat er jetzt vor zwei Tagen noch ein Lied rausgebracht, äh, was äh, dieses etwas andere Weihnachtsfest thematisiert. Richtig cooles Lied. Finde ich gut, aber natürlich auch Life at Knapworth das ist ein gutes Live-Album und die, also kann nichts falsch machen. Robbie Williams. Müsste ich auch mal wieder hören. Nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Na, sehr gut. Ich habe irgendwo noch eine Robbie Williams-Biografie. Wissen die? Oder habe ich die schon verkauft? Tja, tja, tja. Nie gelesen. Aber ähm, hält, sich, hält sich wacker. Hält sich gut. Genau, also, ähm, ich würde euch raten, ähm, meldet euch bei euren Freunden, äh, bleibt in Kontakt, spielt zusammen, auch online gerne. Also vielleicht auch äh, sucht ihr euch so eine Person aus, mit der ihr in Kontakt bleibt, ein bisschen intensiver und dann halt nicht so viele verschiedene Leute. Das ist immer hilfreich. Und dann kriegen wir das Jahr jetzt auch noch äh, gebacken und kommen gut ins nächste Jahr rein. Ich denke, das äh, kriegen wir hin. Und dann sehen wir uns äh, irgendwann wieder, wann das genau sein wird, werden wir dann sehen. Aber macht euch mal nicht so viele Sorgen. Und wenn ihr Sorgen habt, gibt es immer die Möglichkeiten, sich an Hilfestellen zu wenden. Die kann ich auch gerne nochmal verlinken. Oder ihr geht einfach auf nummergegenkummer.de. Da gibt es Chats, da gibt es ähm, Telefon, ähm, eine richtig gute Sache. Dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Fest und einen guten Rutsch. Auf Wiedersehen.